0: Emprendiendo en Nutrición, episodio número 8. Muy buenas a todos y bienvenidos, bienvenidas a Emprendiendo Nutrición, el podcast para profesionales de la nutrición, donde hablaremos sobre estrategias de marketing nutricional para hacer crecer vuestras consultas, nutri noticias relevantes del sector y entrevistas a referentes de la nutrición. ¿Y qué vamos a ver hoy? Bueno, pues hoy tenemos precisamente una entrevista, una entrevista súper chula a Marina, Marina de Nutrición Sincera, Nutri Sincera, que nos hablará sobre, bueno, cómo esa salida tan interesante que es la restauración colectiva, cómo eh, plantear, eh, bueno, esos menús para colegios, hospitales, etcétera. Pero antes vamos a recordar que en ceangroup.com/ceanprime podéis encontrar más de 300 videocursos, nuestra revista mensual para estar al día, un recurso práctico para tu día a día en consulta y una nueva clase cada semana sobre Nutri Marketing. Este mes estamos terminando de subir Facebook Ads para que aprendas a captar pacientes y vamos a empezar a subir pronto el curso de cómo crear tu página web que convierta. Así que sin más, te dejo con esta entrevista y espero que te guste.
1: Hola Marina, bienvenida. Hola,
2: buenas. ¿Qué tal, Antonio?
1: ¿Qué tal? Muy bien, ¿qué tal? Es un placer tenerte por aquí. ¿Cómo estás?
2: Muchas gracias. Pues muy bien, muy contenta de que hayáis querido contar conmigo y aquí a contaros mi experiencia, a ver si puede ayudar a muchas personas.
1: Bueno, pues, pues seguro que sí, la verdad que es un placer tenerte aquí porque creo que es un tema súper interesante el que vamos a tratar hoy en este episodio. Y, y nada, seguro que podemos esclarecer muchas cositas sobre la, la restauración colectiva. Eh, nada, antes de nada, preséntate. ¿Quién es Marina? Cuéntanos un poquito sobre ti.
2: Pues mira, yo soy Marina, soy de Huesca y soy dietista nutricionista. Y nada, actualmente pues me dedico a la docencia porque es verdad que es un campo profesional que me encanta y sobre todo poder relacionar un mundo que me apasiona que es la nutrición y poderlo pues eso, transmitir a, a mis alumnos y a mis alumnas y, y es algo que me llena no solo a nivel profesional, sino también a, a nivel personal. Así que bueno, esta soy yo, esta es mi profesión, pero bueno, todos aparte tenemos ¿no? una, una vida y pues me encanta la montaña, me encanta disfrutar de mis amigos, de mi familia, que creo que también son aspectos que, que debemos cuidar y, y valorar aparte de nuestra profesión.
1: ¿Cuál, cuál fue tu, tu contacto con la, con la restauración colectiva?
2: Pues mira, te cuento Antonio, yo cuando acabé la carrera no sabía muy bien qué es lo que quería hacer, si continuar pues, estudiando, eh, emprender y dije pues bueno, voy a alargar un poquito mi, mi época de, de estudiante y realicé en Granada un máster de, de calidad. Y ahí tuve la suerte de hacer un TFM en una industria de alimentación de I+, D+, I, y allí vi pues, bueno, que el mundo de, de la industria alimentaria me, me gustaba mucho, pero es verdad que se quedaba un poquito corto en el sentido de relacionarlo con, con la salud, con la sanidad, era un poquito más enfocado pues, eso, a la venta de, de productos, a la innovación de, de nuevos eh, alimentos. Entonces tuve la suerte de que estuve trabajando en Córdoba y allí en el sitio en el que trabajaba, pues bueno, llevábamos también temas de, de menús, de restauración colectiva con la Junta de Andalucía. Y es verdad que desde entonces no he dejado de estar en contacto con, con este mundo y sobre todo ya más enfocado eso a la elaboración de menús, sobre todo para colegios, que allí la verdad que hay un foco laboral y una salida profesional bastante, bastante en auge actualmente y también en residencias, en guarderías... Y es verdad que desde hace cinco añitos, pues bueno, me dedico también, aparte de la docencia y un poquito a la clínica, que no la quiero dejar de lado, pues a la restauración colectiva enfocada a la elaboración de menús.
1: ¿Y hay mercado para dedicarse realmente a la restauración colectiva al 100% o lo tenemos que ver más como un complemento a nuestras consultas? ¿Qué, qué, qué nos puedes contar de esto?
2: Pues mira, la realidad Antonio es que si ahora nos metemos en algún portal de, de trabajo, eh, cada vez se pueden observar más ofertas que, que van destinadas a dietistas o dietistas nutricionistas con colectividades, es decir, ya empiezan a incluir como esa coletilla, ¿no? esa especialización dentro de las ofertas que podemos ver en, en los portales web. Y es verdad que al principio puede ser como un complemento pues, a la clínica, pero que cada vez eh, está cobrando un mayor peso en, en empresas de alimentación que requieren y buscan nuestros servicios. Al principio cuesta un poquito porque bueno, tenemos que formarnos, es verdad que tanto el grado superior como la carrera quizá cojean un poquito en este sentido en, en la formación, en el ámbito de la restauración colectiva, pero, pero bueno, al principio pues como todo, cuesta un poquito, pero, pero hay trabajo y sobre todo que desde aquí animo a todo el mundo a que lo busque en los portales de, de trabajo, que cada vez es muchísimo más común encontrar eso, nuestro perfil, pero especializado en, en este ámbito.
1: Y ya y, entrando un poquito en, en materia, eh, me, me resulta muy, muy curioso, o sea, ¿cómo, qué grandes diferencias hay? Eh, porque evidentemente no tiene nada que ver hacer una planificación nutricional para un paciente eh, que hacerla para un, por ejemplo, para, para un coleccionero, ¿no? Entonces, eh, a nivel legal, a nivel de normativa, a nivel de diferencias de trabajo, eh, ¿cuáles son las que eh, nos no podrías decir que son más características? a tener en cuenta sin entrar evidentemente en profundidad porque será eh, eh, como hemos dicho hay que formarse hay que tener una, una especialización y estar eh, pues, pues, pues con tener todo esto bien bien un buen conocimiento pero qué cosas así de, de primera puedes decir que, que hay de diferencias con la consulta privada
2: pues mira, en primer lugar te diría que lo que es la calibración es algo eh, primordial, es un requisito que se pide en los menús. En consulta podemos tratar la educación nutricional, no tenemos por qué calibrar todos los menús, no sería algo necesario, ¿no? Pues sacar las calorías de lo que comemos, los macronutrientes, pero en restauración colectiva... Es algo que tenemos que hacer en los menús. Y aquí es donde juega un papel muy importante la legislación alimentaria y la normativa legal. Es súper importante que, que conozcamos la normativa. Es verdad, pues que yo siempre lo digo, no somos ni abogadas ni abogados, pero tenemos que conocer y manejar por lo menos la normativa que más cerquita pues, nos toca. Entonces, en este sentido, Antonio, tenemos que saber manejar la legislación, sobre todo te hablarías un poquito más técnico del reglamento 1169-2011, que ahí tenemos todos los alérgenos, tenemos que legislarlos en los menús, y bueno, también tener presente siempre la ley de seguridad alimentaria y nutrición, aparte de muchas otras, para realizar los menús. Así que yo creo que esa sería como la principal... Eh, cosita, digamos, de, de diferencia con, con, la, con, la, con lo que podemos hacer en la clínica, vaya.
1: Claro, y eso a nivel legal, pero por ejemplo, si si alguien, imagínate que a mí, por ejemplo, bueno, a uno de nuestros oyentes, ¿no? no le contacta un cole, por ejemplo, bueno, ahí, ahí evidentemente, esa primera parte es la más importante, ¿no? La legal y tener claro en el legal qué hay que hacer. Y luego, a nivel, digamos, más eh, de trabajo, eh, ¿qué, ¿qué es lo que te obliga, ¿no?, eh, la, esa normativa a hacer, porque yo sé que, bueno, hay, eh, pues, no sé si es técnicas, ¿no?, hay ese tipo de cosas que, que igual son diferentes a la consulta, ¿qué, qué, qué diferencias hay ahí a nivel ya de trabajo, no tanto legal?
2: Vale, pues sí, es verdad que luego a nivel de, de trabajo eh, es un poquito más costoso porque nosotros trabajamos por mensualidades, que eso implica ya, pues, un menú de cuatro semanas, y eso al mismo tiempo, pues si trabajamos para un colegio, ya sabemos que son 10 meses, ¿no? Más o menos los que están los chicos y las chicas sin contar el verano. Entonces, son la elaboración de muchísimos menús para que se cumpla todo el periodo escolar. Entonces, es verdad que conlleva a nivel de sacrificio en tiempo, bastante tiempo al principio, pero que luego los podemos ir, bueno, eh, entre comillas, reutilizando, porque claro, lo más importante es que hay que adaptarlos también. Si nos fijamos en la clínica, igual que adaptamos e individualizamos un plan nutricional, pues aquí es lo mismo, cada cole va a tener unas características, va a tener un determinado eh, público, pues habrá niños y niñas que tendrán, eh, alergias, otras intolerancias entonces es verdad que pues, requiere también que nos informemos mucho en el tema de alergias, patologías y ya ni te cuento, pues si nos vamos por ejemplo a trabajar a una residencia que ahí las patologías pues son mucho más comunes y tenemos que saber eh, cómo adaptar esos menús basales del inicio para que bueno, pues, podamos eh, favorecer las necesidades pues, de, de todos los comensales
1: Claro, y además de ese menú, eh, ¿es obligatorio, por ejemplo, la entrega de, de fichas técnicas o eso es opcional? O sea, so, solo eh, porque desconozco esa normativa, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que te exige en este caso? Sobre todo, por ejemplo, si vamos a trabajar para, para una entidad pública como la Junta de Andalucía, por ejemplo. O cualquier ¿qué, ¿Qué te exigen realmente? Para, ¿qué, ¿Qué es lo que hay que entregar?
2: Vale, pues mira, respecto a las fichas técnicas... Eh, lo más común es que desde cocina ya las tengan hechas, porque allí en una ficha técnica lo que va a aparecer es pues, el gramaje, ¿no? todos los ingredientes que hemos utilizado para elaborar un plato, y eso a su vez va a depender pues, que tengamos un gasto económico u otro. Entonces, eh, antiguamente ¿no? o antes, lo más común es que esas fichas técnicas las realizasen desde cocina. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? pues bueno, pues es verdad que no, no suelen llevar, yo te hablo desde mi experiencia personal, no suelen llevar ese control, no se suelen actualizar, entonces cada vez más es un trabajo que elaboramos los dietistas y los dietistas nutricionistas y por lo tanto, pues bueno, tenemos que saber que cada plato tiene asociado una ficha técnica, entonces es cierto que eso también conlleva mucho trabajo al principio, pero que luego teniendo buenas herramientas, sabiendo cómo utilizar, por ejemplo, un Excel y algunos detallitos más, son fáciles de realizar. Pero es verdad que cada vez es un trabajo que se nos solicita más a nosotros junto con el menú y con la calibración del menú. Y a medida que vamos añadiendo pues, estos trabajitos, pues, fichas técnicas, calibración, es verdad que la recompensa a nivel económico pues, también es mayor para nosotros porque implica pues, un trabajo mayor, una dedicación mayor... Y también se pues eso se ve repercutido en, en nuestros ingresos económicos. Claro,
1: claro, sí, ahora vamos a hablar también. Me gustaría preguntarte sobre eso. Pero, ¿y dentro de esas fichas técnicas, eh, que, que, digamos que lo cuáles son las características que debe tener una, una, una ficha técnica? O sea, me imagino que calorías, gramágenes ¿no? y, y algo más tendría que tener.
2: Eso es, y sobre todo también a nivel de, a nivel microbiológico, pues si sí puede haber el riesgo de alguna posible intoxicación. Por ejemplo, si pensamos en un plato que lleve huevo, ¿no? Pues la salmonella, ahora que también está tan en auge, todo este tema de intoxicaciones alimentarias, pues también tenemos que tener en cuenta eso, aparte de los alérgenos, porque ahora imagínate. Que un comensal eh, ha comido un plato que tenía mmm, pescado y esa persona es alérgica al pescado y nosotros no lo hemos referenciado en el menú y tampoco está referenciado en esa ficha técnica eh, con lo cual las consecuencias pueden ser eh, horrorosas porque a la persona pues, bueno, le puede dar en última instancia un shock anafiláctico o sufrir eh, otras consecuencias negativas. Por lo tanto, vale. los alérgenos sería otra de las cosas que es fundamental y obligatorio por ley marcarlo.
1: Vale, muy bien. Bueno, pues entonces yo, a ver, me pongo en la, en la mente de, de esa persona que se ha formado con nosotros, con tu formación de restauración colectiva, ¿no? Que, que es fantástica y que tiene tan buen feedback. Que le ha contactado un cole para hacer un menú. Que ha preparado o está preparando eso, esos menús y esas fichas técnicas. Y ahora llega la hora de, 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 de cobrar, ¿no? Que es lo que tú decías, ¿no? Eh, ¿Cómo O incluso puede llegar antes si nos piden un presupuesto. Podría ser incluso antes, ¿no? Eh, ¿cómo, cómo nadie dice, hacemos esto? porque claro, ahí la gran duda no ¿cuánto cobro? si nunca lo he hecho ¿cuánto le cobro? no ¿y cómo le cobro?
2: claro eso es una de las principales dudas que solemos tener pues, las personas que nos dedicamos a esta profesión, no solamente al mundo de la restauración colectiva, sino también si nos dedicamos a la clínica porque es verdad que no hay un consenso unificado por parte pues, de los colegios que nos digan, pues mira, tenemos que cobrar X. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues un poquito a la vieja usanza. Nos hemos reunido las personas que nos dedicamos al mundo de la restauración colectiva y entre nosotros hemos ido viendo qué precios se manejan en las distintas comunidades autónomas. Es verdad que no en todas las comunidades autónomas ni en todos los sitios se cobra lo mismo. Pero eh, lo que sí que es cierto que si solamente entregamos menús o supervisamos menús que ya estén elaborados va a tener un precio menor que si aparte calibramos ese menú y elaboramos las fichas técnicas de cada plato como he dicho antes todo va sumando. Lo que sí que te puedo contar, Antonio, es que en función de los menús mensuales que hagamos, hay veces que lo normal es hacer una pequeña rebaja entre comillas. Es decir, si un colegio nos pide que hagamos eh, tres menús para que ellos los vayan rotando, pues no va a tener el mismo coste ¿no? que si nos piden... Eh, todos los mm, menús mensuales de todo el curso escolar porque eso implica un trabajo al principio muy 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 fuerte en cuanto a muchísima dedicación en tiempo
1: claro y, la, y las fichas eh, técnicas entiendo que se cobran aparte también ¿no?
2: eso es, eso nosotros lo cobramos como un complemento porque como te he dicho pues bueno pues te requiere claro. muchísimo más tiempo de, de dedicación a la hora de elaborar las fichas técnicas
0: pero bueno, esto
2: ocurre como cuando empezamos en clínica, que al principio nos cuesta un poquito más elaborar los planes nutricionales y luego ya vamos teniendo esa soltura, pues con esto ocurre lo mismo. Es verdad que a nivel económico yo creo que es mucho eh, más positivo ¿no? o se cobra mejor eh, los menús enfocados a restauración colectiva que un menú pues, bueno, de, de clínica, ¿no? un plan nutricional. Claro. siempre y cuando, bueno, salvando pues las diferencias y la individualización y adaptación
1: a, a cada persona. Claro. claro, hombre, al final también entiendo que es como todo, ¿no? Porque si, si trabajas y te dedicas en, a esto de manera profesional, pues también vas creando tu propia base de datos, tu propia base de fichas técnicas, tu propia base de menús, y luego puedes reutilizar como tú bien decías, se pueden re reutilizar.
2: Eso, eso es lo que quiero también fomentar un poquito y lo que estoy fomentando en el curso, que es pues elaborar nuestras propias plantillas para ya de partir de una base y poquito a poco pues, ir modificando, ir adaptando, ir actualizando, pero ya ir teniendo nuestra base y que esto nos facilite, pues bueno, a la hora de, de que tengamos un volumen mayor, pues que nos, nos ahorre tiempo,
1: básicamente. Claro. Y, a ver, sin, sin, sin entrar mucho en, evidentemente, tu, 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 tu número, ¿no? tu forma de trabajar, pero de manera general, por ejemplo, si un cole me contactara ¿no? y, y quisiera, por ponerlo algo muy general, no eh, como tú decías, ¿no? Tres menús eh, para rotarlo ellos con bueno pues con el número de fichas técnicas que necesita esos menús, ¿no? pues 20, 30, 40 fichas técnicas. Eh, Eso como, ¿desde de, de dónde empezaríamos? porque al final cada profesional cobra lo que quiere, como tú bien decías, porque no está estipulado, pero ¿desde dónde podríamos empezar a hablar?
2: Vale, pues a nivel mensual, de si tenemos un menú ya elaborado, calibrado y con nuestras fichas técnicas, a partir de unos 500 euros.
1: Vale, muy bien, por, por menú mensual, ¿no?
2: Eso es, siempre y cuando, bueno, teniendo en cuenta la zona en la que vivamos y un poquito el mercado en el que, en el que claro. nos jugamos, ¿vale? Pero más o menos rondando... Esa
1: cifra. Si hablamos de un menú de cuatro semanas, ¿no? Y luego las fichas técnicas se cobraría iría, por cada...
2: Eso iría incluido en este, en este precio, Antonio,
1: sí. Incluida, incluida dentro de ese paquete, ¿no? Eso es. Vale, bueno, vale, está muy bien, porque así también se puede, todas las personas que nos estén escuchando pueden hacerse, por lo menos, una primera aproximación. Eh, porque además también es muy importante saber cómo se mueve el mercado para, primero, no tirar los precios, eh, cuando uno ofrece su trabajo o para tampoco eh, eh, ser demasiado eh, exigente, porque al final tampoco te van a aceptar los presupuestos, evidentemente. Claro, eso, eso es
2: lo que me refería antes, pues más o menos estamos viendo que un mes son unos 500 euros, pues si trabajamos para un cole, no una residencia 10 meses, pues lo lógico es que no cobremos 5.000, ¿no? Que hagamos claro. como una rebajita, un que se llegue a un consenso con la empresa, porque tú piensas que, claro, 10 meses es casi un año, eso te implica claro. muchísimo trabajo, que luego a, a, al principio parece como una cifra U uh, un poco exorbitada, pero si luego la vamos dividiendo en meses y al principio es un complemento, pues bueno, tampoco es algo claro. tan desorbitado.
1: Claro, sí, no, no, evidentemente, además la responsabilidad de que, oye, que le estás poniendo de comer a. A PEQUE o a, o a, o a personas con una residencia, o sea, que al final eh, yo creo que, que, que está bastante, bastante bien. Bueno, pues muy bien, y entonces, bueno, pues si ten, ya tenemos todo esto claro, y, y, y si tenemos a la persona que, por ejemplo, se está preguntando, vale, ya estoy formado, ya eh, tengo el conocimiento, ya sé cómo cobrar, pero no me ha contactado nadie, sino que yo tengo que eh, salir a buscar. ¿Cómo, ¿Cómo puede hacerlo? O sea, ¿a quién se puede dirigir? Porque has hablado de portales, me gustaría saber qué portales, a cuáles más específicamente te refería, o aparte de esos portales, hay algún sitio más, ¿qué, qué podemos hacer ahí?
2: Vale, pues en primer lugar, eh, manejar las redes sociales, que es muy importante en este mundo para darnos a conocer, y en segundo lugar, pues la utilización de portales clásicos, como todo el mundo conoce, como Infojobs, tener un buen currículum en LinkedIn, que en LinkedIn también bueno, pues es una red profesional que, que nos abre pues, a tener muchísimos contactos, a ver ofertas también de trabajo y luego un poquito más específicos en páginas de restauración colectiva o ya empresas que conocemos de restauración colectiva. ¿vale? Y ya en tercer lugar, si vemos que eso no funciona, pues yo animo desde aquí a todos nuestros oyentes a que emprendan y tengan ganas, ¿no? que lo principal es tener motivación y, y esas ganas. Y bueno, la, el emprendimiento eh, conlleva bueno, pues un riesgo, ¿no? unos miedos. Pero es verdad que si ya tenemos unos conocimientos teórico prácticos y ya nos encontramos cómodos y seguros a la hora de elaborar menús, pues bueno, hacer una buena carta de presentación e ir echándola en colegios, en residencias contactar con recursos humanos de residencias de nuestra zona, de colegios, de guarderías, institutos, y, y bueno, y animarnos porque así es verdad que también salen ofertas, parece que no, pero bueno, eh, esa manera de darnos a conocer y ofrecer nuestros servicios también es una, es
0: una buena opción.
1: La propia restauración de colectivas que hay muchos perfiles de, de clientes, porque... Por un lado tenemos coles, eh, tenemos guarderías, tenemos eso, residencias, ¿no? ¿Qué, dónde, dónde, más, qué, qué más, ¿Dónde más podríamos acudir? Catering, Nintendo también, ¿no?
2: Sí, también catering, también hoteles, también eh, otros colectivos como pueden ser centros de menores, centros penitenciarios. Aunque es verdad que lo que más en auge está son colegios y guarderías, no tenemos tampoco que cerrarnos solamente a a estos, estos colectivos, claro. sino ampliar un poquito más. Ahora, por ejemplo, cada vez más hoteles ofertan, no, pues eso, menús elaborados con su valoración nutricional o ahora ya vas a cafeterías, incluso tienes la composición nutricional de la carta con todos sus alérgenos legislados. Y bueno, tenemos que, que ver que, que hay más opciones más allá ¿no? que el ámbito
1: escolar, aunque la realidad es que es donde
2: más trabajo hay actualmente.
1: Claro. Y una pregunta: ¿la, las, eh, ¿Cuáles son las diferencias, por ejemplo, entre eh, colegios privados y públicos? Porque entiendo que, que claro, para, para, para trabajar eh, con cualquier colegio público, eh, bueno, pues todo irá a través de, eh, de temas gubernamentales, ¿no? Entonces, ¿cómo cuáles son esas diferencias?
2: Vale, a ver, es verdad que hay colegios públicos que eh, exportan como ese menú escolar a empresas privadas, entonces hay muchas nutricionistas que trabajan, o muchos nutricionistas, valladietistas, que trabajan con esas empresas privadas aunque suministren sus servicios a empresas públicas, como en este caso puede ser un cole. ¿Qué otra opción tenemos para trabajar en un público? Por ejemplo, que desde asociaciones de madres, padres y tutores, tengan como esa curiosidad y esas ganas de, bueno, pues de, de tener unos buenos hábitos y de que sus niños y niñas coman mejor. Y hay veces que estas asociaciones lo que hacen es que si tienen dinero eh, opten por nuestros servicios, que eso a mí, por ejemplo, me ha pasado. en claro. la realidad. Y luego en la empresa privada, en colegios privados, eh, volvemos a lo mismo. Hay algunas que igual tienen cocina central ¿no? o que tienen ahí a sus cocineros y sus cocineras trabajando, o que extrapolan esos servicios a empresas de catering privadas. Entonces estamos claro. un poquito en lo mismo, porque no por ser un colegio público, ese servicio tiene que ser desde cocina, desde ese propio centro. Ahora sí. la realidad es que cada vez hay más eh, pues catering.
1: Claro, o sea, se, se me ocurre que incluso, por lo que dices, podríamos incluso presentarnos o, tener, o, o, o o preparar esa carta de presentación, incluso, por ejemplo, a asociaciones como el AMPA, ¿no? O asociaciones de este tipo, donde sabemos que van a encontrar a mamás y a papás de, de los coles que igual pueden mover el proyecto.
2: Eso es, eso es. Eh, y del mismo modo, cuando, pues bueno, vamos a hacer charlas de educación nutricional que siempre pueden complementar nuestros servicios de, de elaboración de menús, no? pues también hay muchas asociaciones pues, que, que están encantados de, de recibirnos y de que formemos a los chavales y también pues, a, a ellos mismos, a los profesores. O sea, que ahí también es otra salida que es bastante, bastante guay un poquito explotarla y ver que está allí, que, que es real y que podemos, que podemos empezar ya.
1: Pues la verdad que me parece un tema súper interesante porque, bueno, cada vez tenemos más competencia entre nosotros porque es normal, cada año salen más nutricionistas. La diversificación creo que, que es la clave, o sea, la especialización es la clave, o sea, tener un área de especialización es importante, pero si encima tenemos, podemos tocar varias áreas, ¿no?, como puede ser hoy trabajar en consulta, por ejemplo, en pérdida de peso y además, ¿no?, trabajar con algunos coles o, por ejemplo, trabajar, que está muy racional, nutrición infantil y además hacer menús para, para guarderías, ¿no?, al final me parece súper super potente porque es una manera de diversificar nuestro, nuestras fuentes de ingresos y que no dependan de, de, un, de una sola fuente, en este caso. Así que, que me parece un tema muy, muy, muy muy interesante. Yo la verdad que tuve una pequeña experiencia al principio de mi carrera, pero me apareció tan complicado, o sea, no, no complicado por, sino cuando me puse, o sea, tan, tan laborioso, ¿no? Cuando a la hora de de preparar fichas técnicas tal, que, que no me, no, a mí no me motivó mucho. Entonces, es en verdad que, que no, no por ahí no seguí, pero luego es verdad que hay tantísima gente que, que me pregunta, oye, ¿cómo puedo hacer esto? Y es verdad que yo en estos años he derivado mucho, mucho menús eh, porque pues, pues como tenía eh, mi agenda a tope y, y estaba más enfocado en la nutrición deportiva, pues he tenido que derivar a otras personas. O sea, que yo lo que invito a todas las personas que nos escuchen a, a, y de interés este mundo que se pongan a ello porque trabajo hay y mercado hay
2: Pues Así sí, que... Antonio es verdad que, que hay que especializarse y abrir un poquito nuestras salidas para no focalizarnos solo eh, en un ámbito ¿no? en concreto y también creo que, que es positivo en el sentido de bueno, pues que te relacionas también con otros profesionales eh, la comunicación es súper importante en este ámbito no solo con cocina pues con padres madres dirección entonces es verdad que, que es una salida laboral para mí muy chula y, y bueno que también pues, ayudamos mucho en este sentido
1: a seguir fomentando buenos hábitos. Claro que sí. Pues nada, ya para terminar, me ha, encantado, me ha encantado todo lo que hemos hablado. Ahora te voy a hacer preguntas un poco más personales, que me gusta hacer a todos los invitados. Eh, para terminar, a ver, eh, la primera, ¿has hecho formación? ¿Has hecho menús eh, para, para muchos colectivos? Eh, te estás, ¿Haces consultas? ¿Qué, qué, ¿Qué retos te quedan por, por hacer a nivel profesional? ¿Qué te gustaría...? Eh, ¿Qué te queda por hacer?
2: Pues mira, la verdad que en un futuro yo me sigo visualizando en la docencia y en la formación, es algo que como te he dicho al principio Antonio, pues me, me llena y me produce una satisfacción enorme y bueno, sí que es verdad que me suele rondar por la cabeza un poquito hacer el doctorado, pero bueno, es un pensamiento que tal y como me viene se suele ir bastante rápido por el, por el tiempo bueno, pues que, que implica el estudio de un doctorado y sobre todo cómo compaginarlo ¿no? con, bueno, pues con, mi, con mi profesión. Pero bueno, eh, esto es un pensamiento que ya te digo, va y viene, así que de momento lo dejamos un poquito en stand-by, así que seguir dedicándome a la docencia pero nunca abandonar ni la clínica, aunque tenga poquitos pacientes, ni la restauración colectiva, porque creo que es algo que también me sirve pues a la hora de, de dar mis clases, pues aportar ese, esa experiencia real que creo que, que es lo chulo de la docencia, claro. poder explicar pues, bueno, pues una realidad que vivo en primera persona.
1: Qué bien. Bueno, con el tema del doctorado no te sientas sola, que yo estoy en la misma posición. Llevo ya seis o siete años con esos pensamientos que van viviendo. Sí. Y bueno, al final yo creo que es muy difícil compaginarlo y tiene mucho mérito todo lo... La, bueno, para las personas que, que lo hacen ¿no? y, ¿y un libro que, que nos recomiende
2: pues mira eh, aunque no te creas no te voy a recomendar ningún libro de nutrición es verdad que a mí me encanta sí. estar actualizada pero bueno creo que también tenemos que desconectar y bueno y, ¿Eh? y dejar la mente un poquito en plan con ese sentido, apartarla de, del mundo de la alimentación y nutrición. Y te voy a recomendar el libro que, aunque a priori parece de niños y niñas, yo se lo recomiendo a todas las personas adultas, que es El Principito. No sé si tú te lo has leído, Antonio.
1: Sí, 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 muy bueno.
2: Y, y bueno, eso es un libro que creo que se debe leer eh, pues eso, todo el mundo ya en su etapa un poquito más, más adulta. Y una frase de este libro que me encanta es que lo esencial es invisible a los ojos, y creo que tenemos que aplicarla en nuestro día a día y ser un poquito ¿no? Como más humanos, tener esos valores de, de empatía y saber ver más allá, ¿no? fomentar pues, nuestras relaciones, amistad, de, de amor, de, de pareja, familiares, porque creo que, que bueno, lo esencial está en eso, en cómo es cada persona, ver un poquito más allá de, ¿no? de las cosas tangibles y, y bueno, es un libro pues, que, que me gusta y se lo recomiendo
1: a, a todo el mundo. Pues nada, lo, ahí lo dejamos para el que lo quiera leer. Y por último, ¿a quién entrevistaría en este podcast? ¿A quién te gustaría escuchar?
2: Pues mira, si me vengo muy arriba te diría que o al ministro de, de Consumo o a la ministra de Sanidad. Pero como sé que eso va a ser un poquito complicado, te digo algo que
1: puede ser un poco más real, ¿vale? Nada, no, nada, no, no, no es imposible, pero bueno, tú dejalo ahí que yo bueno, ya no
2: veré, no veré mis Eso es, yo, yo lo dejo allí por si algún día escuchan este podcast. Así que nada, una persona más real, te diría Mario Sánchez, que de hecho es un docente que está con nosotros en el curso sí. de restauración colectiva. Me parece que, bueno, que a nivel de, de divulgador es brutal, esa ironía que utiliza para acercar también pues, la ciencia a las personas, él es tecnólogo de alimentos, eh, profesión que está muy relacionada también con el mundo de la nutrición y, y bueno, me parece eso, un, un divulgador muy bueno y que es verdad que está acercando un poquito la ciencia, la seguridad alimentaria y todo el tema de higiene que es súper importante bueno pues eso a nivel de restauración colectiva y en nuestro día a día. Y creo que, que me, me parece bastante guay que, que se le
1: entrevistara. Nada, pues nada, lo, claro que sí, lo, lo invitaremos y si acepta, pues le daremos una entrevista para, para el podcast. Pues, pues nada, Marina, eh, muchísimas gracias. Eh, también muchísimas gracias a todos los oyentes que nos están escuchando. que La verdad es que el podcast ha arrancado con muy buen pie y tenemos muchísima, muchísimas escuchas. También muchas gracias a todos los que nos están escuchando y nos dejan esas cinco valoraciones de, de esas cinco estrellas de iTunes que nos viene muy bien a todos para, para ir creciendo con este podcast. Y solo dejar, eh, un, bueno, un pequeño avance del próximo capítulo que es muy importante para que, eh, bueno, para que sepan lo que se va a encontrar la semana que viene. Y vamos a hablar sobre. ¿Por qué hay que crear una ficha de Google My Business? Que es muy importante para el tema de las consultas. Así que nada, Marina, muchísimas gracias por tu tiempo, de verdad. Creo que esto va a aportar muchísimo a las personas que les gusta la restauración colectiva. Y nada, nos vemos pronto.
2: Pues nada, Antonio, muchísimas gracias a ti y a todos vosotros por contar conmigo y espero que este podcast vaya viento en popa y esto solo haya, haya hecho más que comenzar.
1: Muy bien, pues nada, que vaya todo muy bien. Chao, chao.